0: Boa noite querido, você está bem? Você está com expectativa para receber de Deus? Amém, eu também, porque não são palavras minhas, amém, mas são palavras do Senhor Você pode sentar, que maravilha nós estarmos juntos aqui no primeiro culto de 2020, quero te dizer que você fez uma boa escolha, estarmos aqui juntos, amém Sabe que em 2019 pode ter acontecido situações onde um diabo disse que você não ia conseguir, que você não ia vencer, mas eu quero te dizer, você chegou até aqui. Amém? Deus te supriu, Deus te sustentou, Deus te levou para níveis mais profundos, Deus te levou para níveis mais altos, Deus fez coisas na sua vida que você mal imaginava que poderiam acontecer, não é verdade? Agora eu quero te dizer uma coisa, não parou por aí. Se Deus fez tantas coisas poderosas na nossa vida, no ano passado, querido, imagina o que Ele vai fazer. Porque a Bíblia diz que a nossa vida é de glória e de glória, de fé em fé. É como a luz da aurora que vai brilhando cada vez mais, amém? E sabe que Jesus está voltando. Eu creio num Deus que quando Jesus está voltando, Ele vai agir com mais força, Ele vai agir com mais poder. Ele não vai ficar recuado, querido, mas Ele vai agir nas nossas vidas. Amém? Você crê nisso? Amém. Eu estou com muitas expectativas para tudo que o Senhor vai fazer por nós, neste ano, pela nossa igreja, pelas nossa, nossas famílias, pela sua casa. Amém? Amém? Sabe, querido, nós, eu e meus colegas de turma da Escola de Ministros, nós passamos um ano sem vir na igreja de quinta-feira e vou te dizer, a gente passou quintas-feiras tendo aulas maravilhosas com ministros poderosos, mas estar em casa é muito bom. Sabe aquela sensação de quando você viaja e você está num hotel maravilhoso, mas você diz, ai meu Deus, minha cama é tão boa, meu chuveiro é tão bom, é essa sensação que eu e meus colegas têm, não é mesmo? A gente está muito feliz de voltar é, para casa nas quintas-feiras, deu muita saudade. Vocês estão rindo, mas é verdade, gente, deu muita saudade e eu quero aproveitar também para agradecer o meu pastor por essa oportunidade tão especial, tão honrosa, que é compartilhar a palavra de Deus com vocês, amém? Você pode baixar a sua cabeça, vamos orar, Senhor, nós te agradecemos, Pai, por por essa noite, nós estamos aqui, Senhor, dia 2 de janeiro de 2020, prontos para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Obrigada por mais este culto, obrigada por mais este ano, Senhor, obrigada pelas palavras que vão sair da minha boca, palavras, Senhor, não ensinadas pela sabedoria humana, mas inspiradas pelo Teu poder, pelo Teu Espírito Santo. Estamos aqui prontos para receber, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, nós nós abrimos o nosso coração, dilatamos o nosso coração para receber a palavra com fé e com alegria. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, desde antes de 2019 acabar, Deus já estava falando algumas coisas no meu coração. E eu queria compartilhar isso com você. Amém? Você recebe? Amém. Amém. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o poder criativo de Deus que está disponível nas nossas vidas. E sabe, eu estava meditando há um tempinho... A respeito de qual seria a diferença entre aspas, a entenda as aspas, mas qual seria essa diferença ou essa peculiaridade que grandes homens de Deus teriam para que eles vivessem coisas tão sobrenaturais nas suas vidas, para que eles vivessem milagres no seu dia a dia, para que eles vivessem coisas sobrenaturais no seu dia mesmo, sabe, na sua vida particular. E eu coloquei a diferença entre aspas, porque não é algo que eles têm e nós não temos, amém? É algo que eles fazem e que nós podemos fazer, amém? E eu estava meditando sobre isso e eu encontrei algumas respostas, todas elas válidas, todas elas verdadeiras, mas eu gostei de uma particularmente. Eu creio que eles viviam coisas sobrenaturais porque eles tinham uma consciência tão viva e tão apurada, mais das coisas espirituais do que das coisas naturais. Todos os dias eles andavam com uma consciência das coisas espirituais. Sabe, Kenneth Reagan, T.L. Osborne, Bud, tantos homens de Deus. Eu creio que eles andavam em milagres, porque eles tinham uma consciência todos os dias que dentro deles habita um Deus que faz milagres. Eu creio que eles andavam em saúde divina, porque eles todos os dias tinham uma consciência viva de que a doença está lá no mundo, mas que a obra redentora de Jesus já nos livrou de tudo isso. Eu creio que eles andavam em prosperidade, porque dia após dia estava firme neles a consciência de que nós somos prósperos em Jesus e que a crise está lá fora mas na minha casa não amém. amém, eu creio que eles tinham essa consciência mais forte das coisas de Deus do que das coisas do mundo mais forte das coisas que Deus já nos deu do que da crise que está lá fora, amém e eu estava conversando com Deus a respeito disso, desejando ter essa consciência, e o Espírito Santo falou comigo, porque sabe que quando a gente conversa com o Senhor, Ele responde a gente, amém? Ele conversa conosco também. E o Espírito Santo estava me dizendo, olha, se meus filhos tiverem uma consciência dia a dia do que eu já fiz por eles, nada pode detê-los. Se eles tivessem, se eles acordarem com uma consciência do que eles têm, do que eles podem, do que eles são em Cristo, nada que o diabo lançar, nada pode detê-los. Se nós tivermos essa consciência, querido, o nosso 2020, ele vai ser cheio de sucesso. Nós precisamos ter consciência das coisas espirituais. E eu estava desejando cada vez mais ter essa consciência. E eu creio que uma das coisas que nós precisamos... Ser mais conscientes é do poder de Deus que atua através das nossas palavras. Isso é uma coisa que nós precisamos estar conscientes todos os dias da nossa vida. Nós precisamos estar conscientes do que nós falamos e conscientes que existe um poder quando nós falamos algo, que da nossa boca sai um poder, que sai algo inspirado pelo Espírito Santo, que tudo aquilo que nós falamos pode fazer com que realidades sejam alteradas, que coisas sejam mudadas, que coisas sejam criadas, construídas do nada, assim como Deus. Amém? E nós vamos falar um pouco sobre isso. Olha que eu não vou te falar nenhum segredo que você já não saiba, amém? Nós vamos falar sobre coisas que já são ensinadas aqui. Mas, a gente sabe que Paulo diz que é seguro para nós falarmos as mesmas coisas, é segurança para nós. E querido, o seu ano não vai ser diferente se você aprender um truque especial, algo novo, inédito, que você não sabe, que ninguém sabe, que você vai descobrir, não é isso que vai fazer o seu ano diferente, mas o que vai fazer o seu ano diferente é você praticar a palavra de Deus, aquilo que ela ensina, esse é o sucesso da nossa vida. O nosso sucesso está baseado em praticarmos a Palavra de Deus, querido. Não é nenhum truque novo que o mundo vai lançar, não é uma dica nova que nenhum coaching do mundo vai falar, não, querido. É praticar a Palavra de Deus nas coisas que nós sabemos, nas coisas que nós aprendemos. Amém. Você está pronto para ter um 2020 diferente? Você está pronto para ter um 2020 rompendo limitações? Eu creio que este é um ano onde nós vamos romper limitações. Na nossa vida particular, sabe aquelas coisas que nos prendem, que a gente achava que nos prendia, mas nós vamos romper com essas coisas. Não na nossa própria força, mas nós vamos romper no poder do Senhor, sendo liberado através das palavras que vão sair da nossa boca. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor... Lá em Provérbios, no capítulo 18, versículo 21. Provérbios 18, 21. Amém. Vamos ler. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Eu gosto desse versículo porque eu acho ele bem autoexplicativo. Ele fala pra gente aonde está o poder, qual é o poder e qual vai ser o resultado que a gente vai ter se a gente aplicar esse poder. Amém? Vamos ver lá. A Bíblia diz assim: a morte e vida estão no poder da, ou seja, existe um poder na nossa língua. Amém? Existe um poder que é ativado, que é utilizado quando a gente fala algo. As palavras têm poder. Você já percebeu que o mundo está reparando isso agora? Agora, os coachings aí de sucesso estão começando a falar, olha, suas palavras têm poder, aquilo que você fala, você vive. Mas sabe, querido, isso não foi uma coisa inventada pelos coachings, isso foi uma coisa inventada por Deus. Deus já inventou isso lá atrás e nós já temos essa chave preciosa nas nossas mãos. Então, existe poder na nossa língua. Essa é a primeira coisa que nós precisamos ter consciência. Sabe que se nós tivermos uma consciência de que, a morte e a vida estão no poder da nossa língua, algo que está tão perto de nós, muita coisa seria diferente, porque às vezes a gente fica esperando que uma situação lá fora, uma situação externa mude para que a nossa situação mude, mas não é assim que a Bíblia diz, a Bíblia diz que existe poder naquilo que é falado, aquilo que sai de dentro para fora, e algo que está tão perto de nós. A solução dos nossos, das circunstâncias que a gente passa na nossa vida não está tão longe. E muitas vezes, querido, não está na mão de Deus. Muitas vezes a solução de coisas que nós estamos precisando está tão perto de nós, está na nossa língua. E sabe, a Bíblia diz, está na nossa língua o quê? O poder da vida e o poder da morte. Ou seja, se eu falar vida, tem poder, mas se eu falar morte, também tem poder. Se eu falar coisas como miséria, enfermidade, doença, aflição, falta de paz, fofoca, maldizer, tudo isso, querida, eu estou falando morte. E quando eu falo tudo isso, vai gerar um poder. Agora, quando eu falo saúde, prosperidade, paz, bênção, sucesso, isso está gerando vida em mim. Vida para mim, ao meu redor, na vida dos meus familiares. Amém? Sabe que... Às vezes, a gente escuta aquela história de que o, que o apóstolo Bud dizia assim, não fala que está morrendo de fome. E algumas pessoas pensam, querido, que isso é religiosidade. Mas eu vou te dizer, o nome disso não é religiosidade. O nome disso é consciência apurada. De que quando a gente fala, algo acontece. De que quando a gente fala, vai acontecer algo, vai, algo vai, se, tornar, é, vai se manifestar, algo vai to se tornar realidade. Esse poder que está na nossa língua é um poder criativo, por quê? Porque eu posso não estar vendo, mas quando eu falo, aquilo vai passar a acontecer. É um poder criativo, eu estou criando coisas. Quando nós acordamos todos os dias com a consciência de que eu estou construindo coisas, eu estou criando coisas do nada, pode ser que eu não esteja vendo, mas eu estou criando, a gente vai considerar diferente as nossas palavras. A gente não vai deixar sair da nossa boca nada que seja contrário à palavra de Deus. E você pode estar pensando, meu Deus, isso é uma verdade tão básica. De fato, é uma verdade muito básica. Mas eu te garanto, querido, que é uma verdade que vai transformar a sua vida. Amém? É uma verdade que vai trazer coisas para você que você nunca imaginou. É uma verdade que vai te livrar no dia mal, Porque querendo ou não, querido, o, o dia mal ele chega para todos nós, porque nós estamos no mundo, Jesus já falou isso. Mas essa é uma verdade que tem o poder de te libertar de qualquer coisa que possa vir no seu caminho. Amém? Para te dar um exemplo disso, eu vou contar um testemunho particular meu, tá bom? Há um tempo atrás que eu mesmo, sendo cristã, filha de Deus, mas você sabe que o diabo, ele, ele tem o poder da sugestão, ele lança coisas para esperar a gente pegar a isca. Amém? E uma coisa que eu percebi, eu acho que nesses anos todos, eu nunca tinha percebido isso de uma forma tão forte como eu percebi nesses últimos, nesses últimos tempos. Mas eu percebi que o diabo, ele tá lançando, ele lança sugestões para nós porque ele espera que a gente fale. Por quê? Porque até o diabo já descobriu o poder que a palavra tem. Ou seja, ele lança sugestões para você porque ele quer que você fale aquilo para que aquilo tome forma, para que os planos dele se cumpram. Ele precisa de uma boca que fale, querido. Mas nós podemos decidir que essa boca não será a nossa. Amém? Nós podemos decidir que da nossa boca não vai sair nada que vá trazer os planos de Satanás para a realização. Não. Ao contrário, da nossa boca sai algo que bloqueia os planos de, de Satanás contra a nossa vida. E, além disso, da nossa boca sai algo que cria coisas que não existem ainda, mas que trazem aquilo à manifestação. Amém? E há algum tempo atrás, é, é, o diabo estava lançando sugestões na minha cabeça. Ele estava dizendo que eu ia morrer. Olha que coisa nada a ver, não é mesmo? Eu sou uma pessoa saudável, e o diabo estava lançando pensamentos na minha cabeça, dizendo, olha, você vai morrer. Olha, você vai pegar uma doença e você vai morrer. O diabo lança sugestões, ele lança pensamentos, ele lança imagens, queridos. Nós não podemos negligenciar que o diabo, de fato, ele lança esse tipo de coisa. Existem muitos cristãos que eles perecem porque eles acreditam que todos esses pensamentos que vêm para eles são deles. E aí, por acreditar que são deles, eles falam, eles dão voz àquilo. E quando eles dão voz àquilo, era tudo que o diabo precisava para fazer com que isso aconteça. E a Bíblia diz que nós não devemos ser ignorantes às coisas que Satanás faz. De fato, ele lança para nós, filhos de Deus, pensamentos, sugestões, imagens. A Bíblia diz... A, a Bíblia diz, não, querido, desculpa. Um livro que eu li diz que é, o diabo ele tem como se fosse o poder de ilusionismo. Ele é como que um ilusionista. Ele quer te iludir com algumas coisas. E por isso ele lança imagens na sua cabeça para que você acredite nessas imagens. Mas sabe... Essas imagens que ele lança são falsas. E ele está esperando que alguém fale para que elas se tornem verdade. Mas nós não, porque nós já fomos vacinados pela palavra de Deus. Nós já sabemos como o diabo trabalha, nós cumprimos o que a palavra diz de não ignorar o que ele faz e nós rebatemos aquilo com a palavra de Deus. Então, há um tempo atrás o diabo estava lançando esses pensamentos na minha cabeça, dizendo, olha, você vai morrer. E às vezes, quando eu parava para pensar, eu dizia, "É, mas... Não tem nada a ver isso, só é um pensamento do diabo. Eu sou uma pessoa sarada, uma pessoa curada, não tenho sintoma nenhum, que história é essa? E eu comecei a declarar a palavra de Deus e orar a respeito, e o Espírito Santo me, me trouxe algo que iluminou a minha vida, não só nessa área, mas em todas. O Espírito Santo me disse, não fale, porque o diabo lança pensamentos e sugestões para que você fale e isso aconteça. Quando essa revelação caiu no meu coração, queridos, foi transformador. Porque eu entendi que tudo aquilo que vem contra mim, de sugestões, de pensamentos, de imagens, é o diabo tentando contra a minha vida, mas que eu tenho o poder de barrar ali. Eu tenho o poder de dizer, olha, aqui não, na minha vida você não vai operar, na vida dos meus familiares você não tem poder, no meu trabalho você não tem poder, no meu corpo quem manda sou eu. Amém? E isso abriu meus olhos para todas as áreas da minha vida, e eu comecei a reparar quantas coisas o diabo lançava como sugestões e eu achava que era eu mesmo, ou eu não parava para pensar que de fato era o diabo querendo que eu falasse, que eu abrisse a minha boca e falasse aquilo que ele estava lançando contra mim seja limitações, coisas assim, eu não estou falando nem de coisas ilícitas, queridos. Eu estou falando de simplesmente limitações que o diabo pode lançar na sua cabeça, falando, olha, você não tem dinheiro suficiente para isso, ou você não tem capacidade suficiente para isso, ou tem certeza que Deus te chamou mesmo? Eu acho que não, eu acho que é uma coisa que passou na minha cabeça, ou você nunca vai ter aquela casa que você tanto deseja, ou caso o diabo tenha lançado na sua cabeça, igual ele lançou comigo, olha, você vai morrer, você não vai ver os seus filhos crescerem, você vai deixar o seu marido, mas sabe, querido, nós temos um poder que é muito maior do que o poder de ilusionismo do diabo, porque o diabo ele tem o poder de iludir, mas nós temos o poder da verdade, e o poder da verdade é sempre maior, o poder de Deus é sempre maior que o poder do diabo. Nós não precisamos, querido, pegar para nós nada que o diabo lance nas nossas vidas. Pode ser que hoje, dia 2 de janeiro, o diabo já tenha lançado na sua cabeça coisas que não vão dar certo em 2020. Mas eu quero te dizer, eu quero te encorajar a se levantar contra o diabo e a dizer, aqui não, vai dar certo, porque o Senhor disse que vai dar certo. O Senhor me deu essa promessa, Jesus já me deu, é meu por direito. Nós não podemos ser crentes passivos De só receber as sugestões de Satanás Só receber e nunca rebater Uma vez eu ouvi algo, não lembro quem foi que disse, não sei se foi o pastor Nemias Mas uma ministração que disseram assim Que você não rebate uma sugestão do diabo com outro pensamento Você rebate com a palavra de Deus e, às vezes, o diabo lança uma sementinha, algo pequenininho para nós, dizendo você não vai conseguir, mas simplesmente pelo fato de nós não rebatermos naquele momento, nós vamos acatando aquilo e aquilo vai como se fosse uma plantinha, aquilo vai germinando dentro de você. E aí, quando você vai ver, já é uma fortaleza que foi construída dentro da sua mente. Mas eu creio que Deus está nos alertando para que nós não passemos um 2020 sendo Passivos. Quantas situações, queridos, na nossa vida nós, nós já não fomos passivos. Nós simplesmente aceitamos a sugestão, falamos com a nossa boca e aquilo que nós falamos aconteceu. Mas não vai ser assim mais, amém? Na minha vida, desde que eu descobri essa verdade, que pode parecer tão simples para você, mas para mim, salvou a minha vida em, em tantas coisas, que eu não preciso aceitar nada. Tudo que vier como sugestão, eu rebato pela palavra de Deus. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia, agora lá em Lucas. Lucas capítulo 11, nós vamos ver um pouquinho Jesus falando sobre esse poder criativo de Deus que opera através das palavras, amém? Lucas 11, vamos ler o versículo 12, desculpa gente, falei o versículo errado para vocês, Só um minutinho. Não é Lucas, não, gente. É Marcos. Falei o livro errado. Agora vai. Marcos 11, 12. Aí, sim. Marcos 11, no versículo 12. A Bíblia diz assim. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, achava alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era o tempo de figos. Então Jesus disse, nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Quando eu paro para imaginar essa cena, eu acho que os discípulos olharam para Jesus e falaram assim: esse cara agora ficou doido de vez. Porque eles não tinham visto ainda Jesus interagindo ou falando, dando ordem para um objeto, para uma planta. Era algo novo para eles, pensa só, para a gente isso é uma coisa normal, se você vê alguém correndo pela igreja, eu tenho certeza que você não vai estranhar, você vai achar normal, amém? A não ser que você não seja um visitante. Agora, esses, esses discípulos, para eles, isso era algo novo, eles não tinham convivência com alguém que dava ordem para as plantas, para as coisas, para as situações? Alguém que simplesmente não aceitava a situação, mas rebatia? Não. Eles eram acostumados com pessoas que aceitavam a situação. O que, que teria sido normal para eles? Jesus ver a planta e dizer assim, é, não tem, vamos lá procurar outra coisa para comer. Isso é o que seria normal na cabeça dos discípulos. Mas não, eles... Jesus agiu de uma outra maneira. Jesus viu a situação, deu uma ordem. Amém? E acho que eles ficaram olhando, falando assim... Ih. Acho que Jesus está meio doido. Alguém avisa para ele que a gente aqui não fala com planta, não. A gente não fala com coisa. Só que a Bíblia continua contando a história e eu gostaria que você fosse comigo lá para o versículo 19. O versículo 19 diz assim. Em vindo à tarde, saíram da cidade... E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então, Pedro, lembrando-se, falou, Mestre, eis que a figueira que a amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse, Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com eles. Olha a surpresa dos discípulos, queridos, quando eles viram que a figueira tinha secado. Eles ficaram chocados. Eles falaram, não acredito, esse homem deu ordem, a figueira secou? Como é que pode uma coisa dessa? E eles foram dizer para Jesus como se Jesus também tivesse surpreso. Jesus, olha, deu certo aquele negócio que você fez. Mas sabe que Jesus não ficou surpreso, querido. Porque Jesus entendia o poder criativo da palavra de Deus. Aqui Jesus estava demonstrando para os discípulos que a palavra de Deus saindo pela nossa boca, ela tem o poder de criar realidades, de transformar realidades, de mudar aquilo que você está vendo. Jesus não falou, querido, aquilo que ele estava vendo. Ele falou aquilo que ele queria ver. E aconteceu. E os discípulos ficaram surpresos. Isso era uma lição, uma parábola que Jesus estava... Um exemplo que Jesus estava dando para eles de como agir com todas as áreas das suas vidas. Olha aqui no versículo 23. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser este monte, ergue-te, lança-te no mar e não duvidar no seu coração, vai acontecer. Querido, você já viu por acaso algum monte se levantando do nada, indo até o mar se jogando? Você já viu isso, querido? Eu nunca vi. Sabe o que Jesus estava ensinando para eles? Olha, a palavra de Deus saindo da sua boca, cria o que não existe. Ela tem o poder de criar coisas que você não está vendo. Existem coisas, querido, no seu 2020 que você ainda não está vendo. Ouse falar a palavra de Deus para essas coisas e você vai ver que vai acontecer. Amém? Jesus estava ensinando para ele certamente Jesus não estava falando literalmente de um monte, Jesus estava falando olha, qualquer situação que estiver na sua vida, você pode dar ordem e essa situação vai ser transformada qualquer limitação que estiver na sua vida, você pode dar ordem e a limitação, ela mesmo vai se levantar e vai embora, você não precisa dar uma ordem duas vezes querido quando você fala, a própria situação já se levanta e começa a se mover porque a palavra de Deus operando tem poder, ela não é uma palavra seca, ela não é uma palavra desprovida de poder, a palavra do mundo não tem poder, mas a palavra de Deus tem, sabe, eu gosto de pensar na palavra de Deus como sendo algo carregado, que quando eu falo, querido, vai trazer uma explosão, vai trazer uma mudança naquela situação, a pa... querido, ninguém pode contra a palavra de Deus. Nós precisamos considerar mais a palavra de Deus saindo pela nossa boca. Porque a gente considera muito a palavra de Deus saindo da boca dEle. Mas a palavra de Deus saindo da nossa boca, porventura ela não, não é santa também? É a palavra de Deus, continua sendo a palavra de Deus. Quando a gente profere a palavra de Deus com fé no nosso coração. Quando a gente fala, aquilo é a mesma coisa como se fosse Deus falando. Vai acontecer, não tem como não acontecer, querido amém, a palavra obedece, quando nós falamos ela obedece aquilo que está sendo falado, porque é a palavra de Deus, quando nós falamos a circunstância, a circunstância não olha dizendo, ah, quem está falando é a Letícia, então eu vou continuar aqui, não, mas quando ela escuta é a palavra de Deus, eu tenho que sair, eu não posso ficar, porque a palavra já foi proferida, é uma sentença, ponto final. Nós cremos muito, né, que quando Deus fala, eu creio, ponto final, amém, mas com as circunstâncias, querido, também é assim, as circunstâncias ouvem as coisas, e quando nós falamos, elas já sabem, é a palavra de Deus, ponto final, eu tenho que me render, eu tenho que sair, porque a ordem já foi dada, amém. Você consegue ver que não há limitação que, que nos mantenha presos. Não há situação que nos mantenha presos. Não há situação de pobreza, de miséria, de enfermidade, de morte. Tudo aquilo que Jesus já nos resgatou. Nada disso tem poder mais contra nós se a gente não deixar. A questão é se nós vamos deixar ou não. Se nós vamos ser ativos ou se nós vamos ser passivos. Amém? Eu quero que você abra também... A sua Bíblia em Efésios 5.1 porque algumas pessoas, ela têm ela tem receio de ficar confessando a palavra de Deus. Porque elas acham que não é para elas. Quem tem que falar é Deus. As palavras são de Deus. Mas em Efésios 5.1, a Bíblia diz o quê? Sede imitadores de Deus. E como é que Deus faz, queridos? Deus diz, haja luz e ouve luz. Deus fala antes de ver. Então, nós, como imitadores, como filhos amados, nós entendemos o princípio do Pai. Então, nós falamos antes de ver. Amém? Deus nos disse, e imitem, Ele está nos dando essa, essa autoridade, Ele está, Ele está nos dando esse direito, fale como eu falo, nós não podemos esperar Deus falar algo, porque Ele já falou, querido, Deus não vai falar de novo, haja saúde, haja Jesus na cruz, haja provisão, Deus não vai falar aquilo que Ele já fez, amém, porque Deus já falou lá atrás, Ele já viu, para Ele já é um fato consumado, agora quem precisa falar somos nós, não, a gente não tem que ficar esperando Deus falar novamente, amém, ele já falou, querido Deus, ele considera a palavra dele, ele fala uma vez só, quando ele fala, ele já sabe, já está feito, porque eu já coloquei o meu poder na palavra, e nós precisamos considerar assim a palavra de Deus também, lá em Mateus no capítulo 16 e versículo 19, eu quero te mostrar que essa palavra de Deus, saindo pela nossa boca, ela tem o um poder não apenas de criar, mas ela tem o um poder de ligar e desligar coisas. A Bíblia diz assim, Mateus 16, 19. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que vocês ligarem na terra, terá sido ligado nos céus. E o que vocês desligarem na terra, terá sido desligado nos céus. Como é que a gente liga ou desliga, querido? Como é? É falando. É dizendo, Senhor, eu creio nisso, assim como você disse que a provisão já é minha, eu creio, ponto final, e eu declaro a provisão nessa situação, eu chamo a existência, eu estou ligando coisas. E como que eu desligo? Se vem aquele sintoma de enfermidade, Senhor, esse sintoma não me pertence. É uma ilusão de Satanás, porque você já me curou. Então, eu desligo isso agora em nome de Jesus. A palavra de Deus, ela tem o poder de ligar e desligar coisas. Amém? A palavra saindo pela nossa boca, ela tem o poder de programar para a vida ou para a morte. Para o sucesso e para o insucesso. Pensa nisso, como se a sua, as suas palavras estivessem programando alguma coisa. Você vai querer que o resultado disso seja vida ou seja morte? Seja sucesso ou seja fracasso? Quando nós estivermos aqui no primeiro culto de 2021, você quer olhar para 2020 sabendo, eu falei e aconteceu, ou eu podia ter falado mais. Amém? Deus deseja que a gente fale, porque Ele já nos deu, querido. Se Ele já nos deu, Ele espera que a gente prove, que a gente aproveite de tudo aquilo que Ele já nos deu. E eu queria te mostrar também lá em Isaías 55, Isaías 55, verso 11. Sabe, o que te limitou em 2019 não tem o poder de te limitar novamente se você não deixar. O que te travou, o que você viu que não aconteceu. E claro, querido, que eu estou falando daquilo que Jesus já nos deu. Amém? Eu não estou falando de caprichos, de coisas, desejos da carne. Eu estou falando daquilo que Jesus já nos deu e que é direito nosso, que é nossa herança. O que, que a Bíblia diz que Jesus já nos deu? Como exemplo, saúde, provisão, paz, alegria, tudo isso Jesus já nos deu. Amém? Então, essas coisas nós temos direito. Tudo aquilo que rouba a nossa alegria não vem de Deus. Nós não precisamos aceitar. Amém? Lá em Isaías 55, 11, diz assim, Assim será a palavra que sair da minha boca, não tornará para mim vazia, mas efetuará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Isso aqui é Deus falando, amém querido? Isso, é muito fácil a gente crer que é Deus falando isso e que, que, e que quando Ele lançar uma palavra, ela vai acontecer, não vai voltar para Ele vazia. Amém? Você duvida disso? Não. não, eu não duvido. Mas eu também fiquei meditando, como que isso se aplica à minha vida mesmo? À minha vida particular? Porque nós podemos pegar as promessas de Deus e aplicar elas na nossa vida particular. E eu fiquei pensando, mas como que isso pode acontecer na minha vida? A palavra não, não voltar para Deus vazia? E sabe o que veio ao meu coração, querido? Quando eu falo as palavras de Deus que Ele já proferiu, quando eu falo, eu estou fazendo com que a palavra não volte para Deus vazia. Porque eu liberei o poder que está nessa palavra. E aí, por isso, ela não vai voltar para Deus vazia não, querido. Ela vai cumprir para o que ela foi designada. Ela vai prosperar naquilo que nós falamos. Deus diz que a palavra dele não volta vazia para ele, mas nós também podemos aplicar isso na nossa vida. A palavra de Deus saindo na nossa boca, também nós podemos aplicar esse versículo. Eu não vou deixar a palavra de Deus voltar vazia para ele, não. Ele disse que eu sou curado, então eu, eu concordo junto com ele. Eu sou curado pelas pisaduras de Jesus e essa palavra sai carregada de poder. Amém? O que é que tem te prendido, querido? O que te limitou tanto? O que você deseja que aconteça? Quais são as promessas de Deus para a sua vida que você vê que ainda estão, que ainda não aconteceram? Coisas que você já tem direito. Você pode confessar essas coisas. Você pode dar voz a essa palavra. É a palavra de Deus saindo na sua boca. Ela tem poder. Amém. Amém. E eu queria te mostrar uma coisa. Você deixa eu ler para você um trecho de um livro? É rápido. Esse livro chama O Poder Criativo de Deus Funcionará para Você. É do, do Charles Caps, É uma série de três livros, são livros pequenininhos, são livretos. E ele tem esse que é... É, mais geral sobre palavras, ele tem um sobre finanças e ele tem um sobre cura. Eu quero te incentivar a você procurar esse livro na nossa livraria, porque, embora ele seja um folheto pequenininho, que você lê indo para o trabalho, mas ele tem palavras tão preciosas, queridas, queridos. Ele, tra ele traz tantas coisas, tantas revelações preciosas que vão transformar a sua vida. Eu acredito que é uma excelente leitura para você começar o seu 2020. Amém? E eu queria ler para você um trecho desse livro. Ele diz assim, que isso aqui é uma palavra que o Senhor entregou para ele, para o Charles Caps, em 1973, tá bom? Vou ler para você. Se os homens acreditassem em mim, longas orações talvez não seriam necessárias. Apenas declarar a palavra trará o que você deseja. Meu poder criativo é dado ao homem de, em forma de palavra. Olha isso, o meu poder criativo é dado ao homem em forma de palavra. Parei por algum tempo com o meu trabalho e dei ao homem o livro do meu poder criativo. Esse poder ainda está na minha palavra. Olha Deus dizendo aquilo que nós falamos agora há pouco. Eu já parei meu trabalho, agora eu dei ao homem. Fale e você vai ver acontecer. Para que seja eficaz, o homem precisa declarar a palavra com fé. Jesus falava a palavra quando estava na terra e ela funcionava naquele tempo e também funcionará agora. Mas ela precisa ser falada pelo corpo. O homem precisa se levantar e ter domínio sobre o poder do mal pelas minhas palavras. É meu desejo que meu povo crie uma vida melhor por meio da palavra falada. Isso é Deus falando, querido, conosco. Pois a minha palavra não perdeu o poder só porque ela foi dita uma vez Ela é igualmente poderosa hoje como era quando eu disse haja luz Querido, se isso não te empolga, você precisa estudar mais sobre isso Deus está dizendo, quando eu disse haja luz, a minha palavra continua sendo poderosa Igual naquele dia mas, para que a minha palavra seja eficaz, os homens precisam pronunciá-la e esse poder criativo executará aquilo que foi dito com fé, a minha palavra não está destituída de poder, meu povo está destituído da fala, eles ouvem o mundo e falam como o mundo fala, ao observar as circunstâncias, eles perdem minha palavra de vista. Eles até dizem aquilo que o inimigo diz Aquilo que a gente estava falando agora há pouco E eles destroem a própria herança Por meio de uma comunicação corrupta, de medo e de incredulidade Olha isso, querido, não é forte? Nenhuma palavra minha é destituída de poder Ela só não tem poder quando não é falada Olha só a palavra de Deus só não tem poder quando ela não fala. Querido, para deixar o poder de Deus agir, eu quero que a minha boca seja esse instrumento. Você quer também que o poder de Deus saia da sua boca e ele possa agir na vida de pessoas e na sua também? Assim como há poder criativo na minha palavra falada, também há poder maligno presente nas palavras do inimigo para afetar e oprimir todos os que a pronunciam. Não se conformem, mas sejam transformados no corpo pela fé, sabendo que as minhas palavras estão vivas para sempre. Creiam, falem e conquistem para que a sua alegria seja completa e vocês estejam completamente em mim. Querido, que palavras preciosas, isso é Deus falando conosco, Deus está falando, conquiste filho, eu já te dei, você pode tomar posse, já é seu. Deus está dizendo aqui, fale, abra sua boca, não deixe você ficar passivo com as situações do inimigo, não, quando chegar a sugestão de Satanás, abra sua boca e fale o que a minha palavra diz. O próprio Deus está nos dando a legalidade de usar a sua palavra, dizendo, olha, se você falar, ela vai sair com poder. Nós precisamos, queridos, cada vez mais, acordar com essa consciência. Quantos dias nossos seriam diferentes se nós simplesmente abríssemos a nossa boca e disséssemos: hoje não, diabo. Você não vai mexer aqui na minha casa, não vai mexer aqui na minha vida e você declarar aquilo que você está desejando e crendo em fé. Sabe o que eu percebo? É como se a gente estivesse na frente de um livro em branco, com as páginas não escritas, e nós temos a oportunidade de escrever as páginas do nosso 2020. Como que você vai escrever as páginas do seu 2020? É como se Deus estivesse te dando em branco. Eu não estou anulando as promessas que Deus te deu. Amém, querido? Não estou dizendo que você vai fazer o que você quiser da sua própria vida. Amém? Eu estou falando a respeito do que Deus já nos deu. Mas então como que você vai escrever essas palavras nesse livro? Você vai deixar palavras de morte entrar nesse livro? Não deixe, querido, não deixe. O diabo está só à espreita esperando que você fale, mas nós não somos daqueles que falam as palavras do mundo, nós somos filhos de Deus, somos imitadores de Deus e nós falamos aquilo que Deus fala a nosso respeito, nós não falamos miséria, não falamos enfermidade, não falamos morte, nós falamos sucesso, é por isso que nós dizemos que a nossa igreja só vai melhorar, que a nossa casa só vai melhorar, nossa família, nossa saúde, tudo que está em nossa volta só vai melhorar, é por isso que nós dizemos querido, porque nós nós estamos construindo. Nós estamos criando. Amém? Quando nós estivermos aqui no, no culto de oração, não acho que são palavras vazias saindo da nossa boca, não. Sabe aqueles momentos no culto de oração? Quem vem para o culto de oração sabe o que eu estou falando. Que a gente passa pelas cadeiras, pelas fileiras e a gente ora por pessoas. Não são palavras vazias, nós estamos chamando. É por isso, querido, que nós vamos ter o segundo culto a partir desse ano. Porque nós falamos lá atrás, nós chamamos a existência. Nós estamos chamando e nós estamos vendo as palavras de Deus acontecerem. Nós não podemos negar, querido, que o que nós estamos falando, nós estamos vendo. Agora nós estamos falando pouco ainda. Nós precisamos falar mais. A respeito da nossa vida, da nossa igreja e ao nosso redor. Nós precisamos falar mais. Muitas coisas nós não provamos. E eu digo isso não como condenação, mas foi algo que o Espírito Santo disse ao mim e ao meu esposo. Muitas coisas vocês não provaram porque vocês não falaram. E eu não quero chegar no céu sem ter aproveitado tudo que eu posso aproveitar aqui porque eu não falei. Porque é algo que está à sua altura. Você pode, você tem já a legalidade e já está na sua mão a chave para que você conquiste tudo aquilo que você está desejando em Deus. E para nós falarmos a palavra de Deus, como nós devemos fazer? Eu vou ler três frases para você, isso está no livro também, amém? Não estou fazendo merchan, mas leia esse livro querido que é muito bom. A confissão da fé passa tempo falando sobre a solução e não sobre o problema. Olha só. Nós não somos aqueles que perdem tempo falando do problema, da limitação, da falta de dinheiro, da enfermidade. Ah, porque o cliente não chega, porque o cliente não paga. Não, nós não falamos sobre o problema. Nós sabemos que o problema existe, mas o mundo é que passa tempo, gasta tempo falando sobre o problema. Nós não. Nós falamos sobre a solução. Qual é a solução que precisa para a situação? É isso. Então é isso que eu vou declarar. Ponto final. A confissão da fé fala com exatidão e consistência. Exatidão, querido. Não é talvez eu vou ser curado. É eu, eu sou curado porque Jesus já me libertou. Não é talvez Deus, Deus vai me ajudar a pagar essa conta. Não é essa conta vai ser paga porque Deus já me deu tudo aquilo que eu preciso para a vida, para a piedade. Deus já me deu a provisão, já é meu. E constância. Não é falar um dia e no outro esquecer de falar, querida. Porque num dia se levantam situações, no outro dia se levantam outras. A palavra de Deus, a confissão da palavra de Deus é algo que nós precisamos ser constantes. Muitas coisas não provamos por sermos inconstantes em declarar a palavra de Deus. A gente confessa hoje, amanhã a gente confessa uma vez só, no outro dia a gente confessa meio e no outro a gente não confessa nada. Aí a gente passa três meses sem lembrar que a gente confessou, aí a gente lembra que aconteceu, aí a gente confessa uma vez. Aí no outro dia a gente esquece de novo. Não é assim, querido. Precisamos de consistência. E essa consistência, sabe como nós vamos ter? É com aquela consciência que eu falei no início. Se a gente tem a consciência do poder que é liberado quando nós falamos, querido, é todos os dias nós vamos aproveitar. É que nem a oração, vou te dar um exemplo. Quando nós temos a consciência viva do que a oração traz para nós, orar não vai ser penoso, não vai ser difícil, não vai ser cansativo. Por quê? Porque a gente já sabe o que aquilo traz para nós. Da mesma forma é a confissão da palavra. Às vezes a gente confessa porque não aconteceu, mas não aconteceu porque a gente não confessou. Amém? Nós precisamos ser constantes. E a confissão da fé fala o resultado esperado e não a circunstância atual. Nós somos aqueles que falamos aquilo que nós queremos ver. Não é porque nós não estamos vendo que nós temos que falar o resultado atual, não. Nós vamos falar o resultado futuro, aquilo que nós queremos ver. Amém? E antes da gente finalizar, eu sei que você conhece todos esses versículos que eu vou te citar. Você não precisa abrir, amém? Mas se você está precisando de uma base bíblica para o que você está desejando em Cristo, eu vou te dar algumas, amém? Eu sei que todas você conhece, mas não custa nada relembrar. Amém? Porque quando a gente fala os versículos, a gente sabe que poder está fluindo. Nós não devemos nos cansar de falar nada que está escrito na palavra de Deus. Mesmo que seja Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso não deve ser, querido, para nós como um jargão, não. Porque nós sabemos, quando eu falo... O poder está sendo liberado. Amém? Então, se você precisa de uma base bíblica, Isaías 53:5 já te dá uma sobre cura. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele pelas suas pisaduras. Nós somos curados. Olha que poder, querido. A enfermidade não tem poder sobre mim. O diabo disse que eu ia morrer, mas eu não vou. Por quê? Porque Jesus já me libertou da morte. Jesus já me libertou da enfermidade. Filipenses 4,19. Meu Deus, suprirá todas as vossas necessidades, conforme as suas riquezas, na glória em Cristo Jesus. Você acha que Deus é rico, querido? Você acha? Pois eu vou te dizer, ele é muito mais do que você acha, que ele é rico. E a Bíblia diz, ele vai suprir cada uma das minhas necessidades. Não são algumas, não são só as primeiras necessidades do último semestre. Não é ele vai suprir o aluguel, mas não vai suprir o IPVA, não. A Bíblia diz, ele vai suprir todas as minhas necessidades. João 14, 27 diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, isso é Jesus falando, não dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. queridos nós temos paz, ao longo dos dias de 2020, se vierem circunstâncias, você pode declarar, Jesus já me deu paz, eu tenho a paz de Deus, não é a paz como o mundo, mas é a paz do Senhor, que eu posso passar por qualquer coisa, mas o meu coração, a minha vida está sempre em paz. Filipenses 1,6, estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, querido você que tem um chamado no Senhor, se Deus te deu uma promessa, Ele é fiel para completar, Ele é fiel para, Ele te deu um chamado, Ele é fiel para te ajudar a realizar esse chamado, até o dia de Cristo Jesus, amém? segunda Timóteo 17 porque Deus não nos deu espírito de temor mas de fortaleza de amor e de moderação nós não temos espírito de medo querido em 2020 o medo não tem poder sobre nós tudo aquilo todos os seus planos não deixe chegar medo e quando te bater na porta você declara eu não tenho espírito de medo mas eu tenho espírito de poder de amor e de moderação. E para a gente finalizar, Filipenses 4,13. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Não há nada que seja maior do que o poder de Deus que está nas nossas vidas. Não há nada que seja maior do que aquilo que Jesus já nos deu, querido. Qualquer desafio de 2020, nada vai ser maior. Tudo nós vamos encarar com cabeça erguida e a boca aberta, falando aquilo que Deus já nos deu. Não vamos passar esse ano de 2020 com a boca fechada, não deixe o diabo te enganar com isso. Não deixe. Quando vier pensamento, o que, que o diabo faz? Mata, rouba e destrói. Tudo que vier de sugestão para você, de que mata, rouba e destrói, você já fala, aqui não, diabo. Hoje não. Nem hoje, nem nunca, nem dia nenhum. Porque eu falo a palavra do meu Deus. Não deixe, querido, ser iludido pelas mentiras de Satanás. Amém? Mas tenha um ano ativo. Não seja passivo. Fale aquilo que o Senhor está te dando direções. Existem direções que o Senhor te dá particularmente, comece a falar sobre elas, comece a dar forma para elas, comece a trazer elas para a manifestação, porque como nós lemos naquela parte do livro do Charles Capes, Deus está dizendo conquiste, e essa é a palavra de Deus para nós hoje, Deus está dizendo, filho em 2020 conquiste conquiste tudo aquilo que eu já te dei conquiste tudo aquilo que já está para você, Deus já nos deu querido, nós não precisamos mais ficar brigando com o diabo para nada quando eu digo conquiste aquilo que Deus já te deu, eu estou dizendo receba pela fé, através de confessar a palavra querido, e conquiste os planos que Deus está te dando as direções sobre o seu negócio as direções sobre a sua igreja as direções sobre a sua família pastor André, as direções sobre sabopemba, conquiste conquiste, Deus já está nos dando algumas chaves querido para este ano e eu creio que nós teremos um ano poderoso, você crê nisso? nós somos aqueles que falamos antes de ver e por isso nós vemos Imagina nós aqui no final do ano Um contando para o outro Olha, eu confessei aquilo e aconteceu Eu confessei minha casa própria e ela chegou Eu confessei os meus clientes e nesse ano Eu nunca tive tanto cliente como, como nesse ano Imagina, querido Nós já falamos antes de ver acontecer Amém? Tenha um ano ativo, não seja passivo Não deixe o diabo roubar nada de você mas ao contrário, saqueie o inferno E coloque em cima disso A palavra de Deus Porque nós vamos ver aquilo que Deus vai fazer Na nossa vida, na nossa igreja Neste ano E nós somos peças fundamentais disso Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé Nós vamos encerrar mas eu quero te dar a oportunidade De você fazer aqui na igreja Aquilo que você vai fazer na sua casa Amém? Porque se você não fizer aqui, querido Você não vai fazer em casa Então vamos fazer aqui todo mundo junto Que um dá força pro outro Ânimo pro outro E eu creio que quando sairmos daqui Nós vamos sair com essa verdade implantada em nosso coração E nós vamos falar E nós vamos ver se cumprir Amém? E eu quero dizer para você que você que teve alguma limitação real que te parou no ano de 2019 Alguma limitação no seu jeito, alguma limitação, sei lá, na sua personalidade Alguma limitação nas suas finanças Não sei, querido, alguma limitação da sua vida Deus está dizendo, rompa isso através da minha palavra Rompa isso através de falar aquilo que eu já estou te falando Aquilo que Jesus já conquistou por você amém, eu gostaria de chamar o louvor aqui na frente, eles vão cantar uma música, mas eu não quero que você fique cantando a música, amém, essa música é para nos ajudar, mas eu quero que você abra sua boca, pense sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre o seu, sobre o seu negócio, sobre a sua igreja, sobre a sua saúde, sobre a sua família e você já vai começar o ano escrevendo no livro de 2020 aquilo que você vai ver. Se você tem metas no seu trabalho a cumprir, você já pode batê-las agora, querida. É só você falar aquilo que está proposto para você se você tem metas na sua vida particular, neste ano você só, já pode cumprir elas agora é só você abrir a sua boca e ao longo do ano você vai ver as coisas tomando forma não há nada melhor, querido, do que a gente falar e a gente ver o poder de Deus se manifestando e aquilo sendo realidade porque nós vemos que não aconteceu porque somos nós, mas aconteceu porque de fato o poder de Deus é real aleluia já que Pedro Vocês podem começar a declarar o casamento de vocês Agora mesmo Sabe aquilo que parece que é caro demais O Senhor está dizendo conquiste É só falar E você vai ver acontecer Deus está nos chamando Para romper coisas Romper limitações Sabe aquilo no seu negócio Você que é autônomo Aquilo no seu negócio que não fluiu tão bem Querido, comece a dar ordem Comece a falar Porque vai acontecer A palavra de Deus não vai voltar para ele vazia não Porque nós somos aqueles que falamos E o poder de Deus age Através das palavras que saem da nossa boca Comece a falar Seja ousado no Senhor O Senhor está desejando... É, pessoas ousadas, nós lemos agora: as pessoas não estão recebendo porque não estão falando. Ah, então se é isso, eu vou falar e eu vou receber confesse apenas hoje querido confesse no dia 3, no dia 4 no dia 5, confesse em fevereiro, em março, abril confesse em outubro, novembro porque vai acontecer e você vai guardar os troféus na sua sala de troféu mostrando olha isso aqui eu confessei e aconteceu isso aqui eu confessei e aconteceu também, esse aqui foi naquela situação que eu achava que não ia vencer mas eu ousei confessar Deus pegou junto e aconteceu Deus está desejando filhos ousados Sabe querido Deus, Jesus vai vir arrebatar Uma igreja que não é passiva não Eu não consigo enxergar Jesus arrebatando uma igreja Que fica fadada a fracasso Que fica passando por problemas Que fica à mercê das satanás Eu não, querido Eu não consigo enxergar isso eu consigo enxergar Jesus arrebatando uma igreja poderosa, uma igreja que mostrou aqui na terra que ricos somos nós, que saudáveis somos nós, que prósperos somos nós, que bem sucedidos somos nós. Nós vamos, querido, marcar essa geração porque eles vão olhar para nós. E eles vão ver, ué, o mundo está em crise Mas esse daqui só prospera Compra casa, compra carro Ou então eles vão olhar, meu Deus, está todo mundo doente Nessa empresa todo mundo quer, Pega o gripe, mas esse aqui nem gripe pega Queridos, nós podemos Confessar a palavra de Deus Deus nos deu este poder Ele colocou Disponível para nós Não vamos ser passivos não Seja ousado no Senhor aquele, aquele plano, aquele projeto Que o Senhor pode dizer meu Que você pode dizer, meu Deus, isso é tão grande É esse que Deus quer realizar Porque Deus não depende de você Para realizar Ele só espera que você fale Ele só espera que as suas palavras saiam Para que Ele possa cumprir na sua vida Seja ousado em 2020 Em falar coisas grandes não se contente com aquilo que Satanás coloca como sugestão para você. Não se contente. Se Deus disse que você vai chegar, então você vai chegar e da sua boca só sai que você vai chegar. Se Deus disse que essa igreja vai ser grande como o um marco aqui nesse bairro, então assim vai ser. Nós já podemos ver tantas pessoas nesse lugar... Se Deus disse que esse é o ano onde vão chegar tantos clientes, se Deus diz pra você que você pode confiar que coisas grandes vão acontecer, vai acontecer, querido. Eu creio que este é o ano onde pessoas vão pagar dívidas, viu? Este é o ano que pessoas que estão com dívidas, você vai pagar, porque vai começar a sair da sua boca. A provisão que você já precisa. A Bíblia diz, Deus já nos deu tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. Se você precisa de dinheiro para pagar as suas dívidas, vai chegar. É só você confessar, você crer, você ser constante, vai acontecer. Nós não seremos envergonhados, queridos. Deus, Jesus não vai buscar uma igreja envergonhada, não. Jesus não vai buscar uma igreja passiva Jesus não vai buscar uma igreja morta Jesus não vai buscar uma igreja doente Jesus não vai buscar uma igreja pobre, não Jesus vem buscar a noiva E qual é uma noiva, querido Ela é saudável, ela é próxima, ela é bonita Você olha e a luz Jesus vem nos buscar assim Nós somos a igreja do Senhor Jesus Esse poder já está disponível para nós já está disponível, é só você usar, é só a gente usar todos os dias, abra sua boca com vontade ou sem vontade querendo rir ou querendo chorar mas abra a sua boca as palavras de Deus saindo pela sua boca não precisa ter sentimento não precisa você estar tá feliz não precisa você estar tá se sentindo que vai acontecer, não precisa você estar vendo, simplesmente a palavra de Deus saindo da sua boca com fé, é o suficiente o suficiente, querido Deus não disse, confesse quando você estiver alegre, no dia mal você chora, não Deus disse, confesse hoje confesse amanhã declare hoje, declare amanhã não desista se você confessou hoje querido e não aconteceu não desista porque quando a, a palavra de Deus ela é proferida Ela tem poder Então se nós de fato cremos que a palavra de Deus Tem poder Então nós confessamos hoje, amanhã, depois de amanhã Até acontecer Sabe por quê? Porque não vai falhar Não fique com medo de, de falhar Querido, porque não vai se nós temos consistência Se nós falamos a palavra de Deus Se nós falamos com fé Se nós falamos com ousadia Se nós falamos o que Deus já falou o nosso respeito Não vai falhar, não tem como Porque Deus disse Fale, abra a boca, é isso que eu preciso Deus disse A minha palavra não vai voltar para mim vazia Mas vai cumprir O propósito Para qual eu designei Amém? saia daqui com essa consciência o desejo do meu coração é que todos nós a gente possa viver com essa consciência do sobrenatural que a gente possa todos os dias viver com a consciência de que as palavras de Deus, o poder de Deus criativo está disponível para nós através das palavras e eu creio que este ano querido vai ser sobrenatural esse ano até o diabo vai se surpreender de tantas coisas que nós vamos viver o mundo vai se surpreender, os seus familiares vão se surpreender, porque olha, vai acontecer, não vai falhar, vai acontecer querido.